0: شهراندگان و بینندگان عزیز تلویزیون رنگی کمان برنامه میزگرد جمهوری خواهی امروز و به مسئله شکست دستگاه اداری ترامپ در شورای امنیت سازمان ملل اختصاص دادیم و امیدوار هستیم که بتونیم برخی مسائلی رو که همه ما بهش فکر میکنیم اینکه این شکست چه عواقبی میتونه برای ما داشته باشه عواقب مثبت یا منفی که میتونه برای کشور ما داشته باشه بتونیم به گوشه های از این موضوع بپردازیم بحث های زیادی شده مقالات زیادی نوشه شده تفسیر های زیادی هست راجبی این مسئله و کماکان ادامه داره چون پس از اون مسئله مسئله, مسئله جدیدی مطرح شده ولی ما بیشتر میپردازیم به خود موضوع در موقع این شکست این به چی مفهوم است از 15 کشور آقای علوی از شما می بپرسم از 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل دو کشور رأی موافق میشه گفت یک کشور چون آمریکا که خودش خطنامه رو آورده بود رای موافق دادن دو کشور رای مخالف این قطع نمر دادن که چین روسیه است و معلوم هم بود از ابتدا و یازده کشور یک رای ممتنه دادن فکر میکنید که اینکه جامعه جهانی به حال هر یک از این کشورها به نوعی مناطقی رو چیز میکنن نمایندگی میکنن ای کشورهای بینها رای دادن که اینها اومدن تو شورای امنیت سازمان ملل. ا یعنی ابتدا میرن دنبال رای بعد این امکان فراهم میشه که بتونن عضو ساز... شورای امنیت سازمان ملل بشن و خیلی مسئله بسیار مهمی هستیم و اینها میشه گفت به نوعی نماینده‌ای می مجموعه جامعه جهانی رو. فکر میکنید که چرا جامعه جهانی به این شکل با ترامب برخورد کرده و با غطنامی که او گرده یک بارچه برخورد کرده این اینو چطوری میتونیم تفسیر و تحلیل بکنیم بفرمایید
1: رعی ممتنه 11 کشور اهمیت زیادی داره واقعیت هم این هستش که نماینده های های اروپا و آسیا و افریقا که در 11 کشور نه هستند با رعی ممتنه خودشون نشون دادن که حل و فصل بورانهای بین‌المللی از طریق اینکه که به این قدر یا به اون قدر نزدیک بشن نیست به عبارت دیگه جهان دنبال یک سری شیوه‌های متفاوت از دولت امریکا یا از اون سوی قضیه از چین روسیه میگرده که بتونه مدیریت نظام بین‌المللی رو تغییر بده عوض بکنه و برابر این این یازده کشور خودشون خودشونو به گونه رسوندن که نمیتونند دیگه از این قطب یا از اون قطب یک سری اطاعتهای کورکورانه بکنن و خودشونو از تصمیمات جهانی بدور بکنن. اینجا من یه پرانتیز باز بکنم. از سوی دیگه این واقعیت وجود داره که در این سه سال و نیم اخیر ترامپ موقعیت خودشو و آتوریتی امریکا رو در سطح بینالمللی از دست داده به عبارت دیگه نوع تصمیماتی که میگیره عدم همکاریش با مجامع بینالملل بیرون آمدن از یک سری پیمان‌های بینالمللی مثل پیمان پاریس حذف بودجه WHO به اصطلاح سازمان جهانی بهداشت بیرون آمد و حد بیرون آمدن از یک سری سازمان های بیرون دیگه در واقع دیگه جهانیان مثل 260 سال ساله پیش روی امریکا و روی رای جمهور امریکا حسابی باز نمی برخورد‌هایی که ترامپ بخصوص در گذشته زمانی که خانم می در قدرت بود و همچنین با خانم مرکل برخورد داشته و نوع دید و برخوردی که به رهبران زن داشته ایشون رو تبدیل کرده به یک فردی که جهانیان رهبران جهان رو شیش باز نمی کنند. متاها جدا از این مسئله رد این قطنامه به معنای حمایت جهانیان یا نمایندگان جهان از لقب تحریم تصیدیاتی ایران نیستش. جوری که همین
0: زمینه میبخشید من همین زمینه که دارین صحبت میکنید برخی یعنی <coughs> اینجوری تلقیه کردن که این شکست دستگاه اداری ترامپ وقتی که از این شکست صحبت میکنیم همین اکنون شما هم مطرک کردید برخی جمهوریستان به ترتانش میگین که این در واقع جهان از ما حمایت کرده برخی عدم رای به صدای مجموعه رو به نوع حمایت این مجموعه کشور از جمهوری اسلامی میتونن به اینکه اینا میخوان اصله بفروشن اینا منافع دارن یعنی اینو چجوری جوری فکر میکنید آیا واقعا این همه کشورها به این خاطر این کار کردن آیا واقعا این به نفع جمهوری اسلامی هست یا به نفع ایران به مفهوم منافع ملی ماست یعنی اینکه اینکه اینجوری بگیم جامعه برای خودش سری پرنسیپ داره نه اینکه به سابقه تفتار جمهوری اسلامی باشه نظرتون تو این زمینش هست
1: ببینید دم و دستگاه دیپلوماسی ایران و شخص زریف پس از این مسئله بیرق پیروزی رو هوا کردن و گفتن که این ما بودیم که تأثیر گذاشتیم بر جهان و جهانیان و به نفع ما رعی رادن ولی باید بدانیم که این یازدر ر همونطور که ارز کردم در واقعی یک نه به این قد و یک نه به اون قد بود من. و هیچ کدوم از 11 کشور نیومدن به این و یا به اون ور به پیوندن چرا چون شکل نظم جهانی باید به هم بخوره و کشورهای دیگه باید بتونن نقش بازی بکن تا زمانی که این حکایت وجود داشته باشه ما باید در آینده منتظر این های ممتنع باشیم و کشورهای اروپایی در واقع خواهان یک توافق جمعی در این مورد هستند که همه مشارکت کنند، همه درگیر بشن و همه در این ماجرا نظر بدن. بنابراین عدم این عدم موفقیت امریکا به این معنا نیستش که بازار تسلیحات وجوده میشه به سوی بازار ایران و ایران میتونه به راحتی تص... اسلحه تهیه بکنه به صادرات و واردات اسلحه دست بزنه تا زمانی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی مورد نارضایتی کشورهای منطقه و جهان و جهانیان باشه معامله تسلیحاتی با ایران بسیار حساسی ازا بود ولی در مورد منافع ملی که گفتیم ببینید عدهای در ایران دارن مطرح می که خب ما پیروش شدیم و ایران هم میتونه صاحب هم توی که در داشته میگفتن که بسیار انرژی هستی حق مسلم ماست. امروز هم میگن تصمیحات حق مسلم ماست. اما برای مسئله ما آگاه باشید که به طور کلی استفاده اصلهه در دست جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی که به دنبار ایجاد تنش به دنبار ترویج تهوریست در منطقه و در جهان هستش عمر خطنناکیه. این منافع ملی نیست. این به طور کلی بر علی منافع ملی چرا؟ به خاطر که بخشی از این تسلیحات استفاده میشه اتفاقا برای سرکوب خود ایرانیان در داخل ایران. بنابراین این مجوز خرید سلاح حکومت جمهوری اسلامی رو میتونه تقویت بکنه و در واقع اون خصوصیت و شخصیت تنش زایی جمهوری اسلامی رو روش بده و نه امنیت ایران رو به بخ... مخاطره بنوزه چی در سطح داخل و چی در سطح منطقه اما اگر بس بسیاره مکانیزم و غیره و غیره هستش اولا خب ب... وقتی که ما به قراردادها نگاه بکنیم از لحاظ قانونی امریکا نمیتونه مکانیزم ماشا رو ببره چرا چون از برجام اومده بیرون و کشور یا کشورهایی که از برجام بیارن بیرون مطابق با اون قرارداد نمیتونن میکنیز و ماشه رو استفاده کنن فقط در یک صورت میتونه این مسئله درست جروه بره که رئی جمهوری دیگری بیاد به اصلاح در بیه پاشته دیگری بچرخه و اونجا هستش که وقتی توجه بشه به خواستهای های بین و میتونه مسئله به این شکل بره جلو که در واقع این قراردادها قرارداد, قرارداد عادلانه باشه و به شکل معقولی جلو بره.
0: بله. این برخی توی این بحث این موضوعی که پیش اومده، شکستی که آقای ترامپ خورده در شورای امنیت سازمان ملل، اینجوری چیز میکنن که به نوعی در نفی این نوع گردش، نوع تصمیم گیری جهانی از این موضوع در واقع عصبانی هستن میشه گفت عصبانی هستن بلکه از هموطنان ایرانی ما و گونه برخورد میکنن که این کشورها باید از مردم ایران حمایت بکنن که این رژیم سرنگون بکنه یعنی به جای اینکه بخواد بیاد رای منفی بده به این قطعنامه باید هماهنگ میشدن با آمریکا باید هماهنگ میشدن با آمریکا اون 11 کشور چون در مورد دو کشور روسیه و چین که خب معلومه دو سر و میشن ولی در مورد یازده کشور اینگونه برخورد میکنن و خیلی هم برخورده های به نادرست و زشتم زیاد میکنن در اینو چیز ندارن که خب این کشورها یک دلایلی دارن فکر میکنید که شما در این مورد صحبت کردید فکر میکنید که آیا چین انتظار رو میشه از این کشورها داشت آیا این کشورها در اون چهار شوبه که تصمیم میگیرن چی بنفعه جهان هست یا اینکه فقط صرفاً به بنفعه خودشون هست
1: این چه جوری توضیح بدید ببینید همونطوری که میدونید تحریم تسلیحاتیه که توسط شورای امنیت آغاش شد مال 13 سال پیشه نه. و توی این 13 سال در واقع میره امسال این قرارداد تموم میشه و به همین علت هم بوده که امریکا به صلاح تقاضای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران داده با وقتی که نگاه میکنیم دو دو اینجا دو فاکتور وجود داره فاکتور اول اینه که ده ده یک نوع دنیا داره به سوی نظم نوین جهانی دنیا دیگه نمیتونه تحمل بکنه که قد خدایی در دنیا باشد که به کشورهای اروپایی، آسیایی، آفریقایی دستور بده که بدین گونه باید رو برده میشه دوران گردوری تموم شده و به این سه سال نمه اخیر فردی در رهبری امریکا وجود داشت که چهره قریان گردوری امریکا رو به نمایش گذاشت و تصور من این هستش که همون سیاستی که جو بایدن سیاستی که اوباما در اون هست سال می جلو، در صورت پیروزی جو بایدن که تصور من اینه یا پیش بینی من اینه که لیه جمهور آینده امریکا بایدن خواهد بود همون سیاست منطقه تلدیفتر و ملایمتر حرکت خواهد کرد بخصوص کسی که به عنوان معاونه آقای بایدن تغییر شده یعنی خانم هریس فردی هستش که در این زمین تدبیر داره و میفهمه مسائل جهانی رو من دورنمای آینده جهان رو بهتر می بینم و تصور من اینه که اگر این حکایات و این نوع قرار داد به صلاح تا 20 ژانویه به بکشه به درازه بکشه ما پس از اون شاهد این هستیم که یک نوع همکاری یک نوع مشارکت در سطح جهانی از یک کشور آفریقایی بگیرید تا افریقا از یک کشور آسیایی بگیرید تا اروپا انجام خواهد شد به بارت دیگه خوشبین هستن به شرایط آینده دنیا در هر زمینهی که داره میره جروع خب در اون صورت اون موقع هستش که دو کشور موقعی در انزواق قرار بگیرن چین و روسیه چرا به خاطر که داره حکومت‌های اختارگرایانه هستن و به در امریکا یک نوع ساختار دموکراسی وجود داره و پارلمان اجازه نمیده که رئیس جمهور دست به ماجراجویی بزنه به دیگه رئیس جمهور مهار میکنه بنابر این من آینده شرایط جهانی رو چی در رابطه با این قرار در رابطه با قرارداد قراردادهای دیگه در بادی کشورهای دیگه پر و بهتر
0: مرسی. من یک پرسشی که خیلی ها مطرح میکنن و خیلی ها مطرح هست. همته ما چون آی علوی شما تا ساعت هفت هستید بیشتر با هم گفتگو میکنیم. از هفت به بعد من و آقای نارنجی صحبت خواهیم کرد. یک پرسشی که مطرح میشه میخواستم بیشتر از جنبه به هم از جنبه تئوریک هم از جنبه تجربی اون چیزی رو که شما خصوصا در آمریکا هستید بهتر میدونید سیاست خارجی معروف است که میگن سیاست خارجی در آمریکا عموما مال جمهوری‌کان‌هاست بیشتر اونها هستند که حالا جنگی رو شروع می‌کنن یک کارهای بزرگی رو انجام میدن نمونه همون نکسو چیزی که به با چین مطرح میکنن آیا تفاوتی حالا نگیم اساسی تفاوت جدی هست بین سیاست جمهوری خان و دموکرات ها که شما گفتید که اگر بایدن بیاد خب دوره اوباما ایران سختتر، تریما سختتر شده بود ولی خب ما دنباله سیاستی بود که ایران بکشه به برجام
1: فکر میکنید تفاوتی جدی وجود داره؟ ببینید در اینجا جبه از مسئله دو حزب رپابریکن و دموکرات در امریکا جریان لابی ها نقش بسیار زیادی داره لابی ها حضور دارد ما چندین لابی در امریکا داریم چه رپابریکن پارتی در قدرت باشه چه دموکرات پارتی سه کسانی که در سال 1986 از وست پوینت نیویورک فراهم تاسیس شدند که بین آقای پنپا او یکی از اینا بود اینا به عنوان نخبگان و الیت های جامعه امریکا هستند که بخصوص از اون سال به این ور نقش فراوانی داشتند در سیاست خارجی امریکا فارغ تاسیسان وست پوینت 1986 کسانی بودند که آرام آرام به مقامات بالا و در درون وزارت امور خارجه امریکا جا پیدا کردن هشت نفر از کسانی که چی در دوره اواخر دوره ریگن در دوره دوبوش در دوره کلینتون، در دوره اوباما بودن پارتی رپابلیکن میرفت پارتی دموکرات میومد ولی این هشت نفر با عنوان بسر افراد ارشد و صاحبان نظر و دارای استراتژی و زمینه مسائل جهانی نقش بازی میکرد با آمدن ترامپ و به آقای پیلرسن، وزیر امور خارجه اول امریکا، در واقع این هشت نفر یا هست شدن یا از بین رفتن. زمانی که انتخابات 2016 بودش، در اون زمان دو برادر دیوید و چارلز کوخ در امریکا، اینا بیلیونر هستن و نقش بسیار بسیار فراوانی داشتن در اهدای پور برای انتخابات 2016 و پیروزی ترامب اینا نام تعدادی رو به پرس ارائه دادن که سیاست خارجی امریکا رو جلو ببرد که منجمه یکی از سمین آقای پمپئو او بودش که عنوان رئیس ای تعیین شد این افراد در سیاست خارجی امریکا نقش زیادی داره ولی این قاعده بازی و این بازی بزرگان در دوره ترامب به شکل از بین رفت مثلا خیلی از تصمیماتی که ترامب در سیاست خارجی انجام میداد بدون مشبرت با وزارت امور خارجه بدون مشبرت با پمپو انجام میداد و از اونجایی که پمپو دارای یک در واقع شخصیت دو سره هستش و پر از تضاد هست یعنی همونطور که جان در کتاب خودش مینویسه در پنهان منتقد ترامپ هست و در روبرو آشوکارا ترامپ رو تایید میکنه برحال ایش رو خموشی رو انتخاب کرد اما چیزی که هست بدون تردید سیاستی که به باور من افراد مثل هریس مثل بایدن در آینده امریکا میتونن از سیاست خارجی بازی بکنند سیاست هستی کمتر تنش داره کمتر نقش به صورت خالت میکنن در. کشورهای بخصوص خاورمیانه تا شرایطی که در گذشته حتی دموکرات ها بوده به عبارت دیگه اینو توجه بکنیم که وقتی اوباما میاد روی کار این کارنامه و حاصل دوران پر آشوب بوشو میگیره 2003 جنگ اراغ بوده جنگ افغانستان بوده دوران بوش پسر دوران بوده که خاورمیانه و جهان پر از آشوب بوده و اوباما به اصطلاح حاصل دوران بوشو تعویض میگیره متوا من تصورت این هستش که ما دوران آرامتری رو در دوره آینده امریکا و بایدن و هریس خواهیم داشت
0: بعد یعنی شما معتقد هستید که سیاست تفاوت هست در سیاست خارجی چون ما هم در دوره کلینتون برخوردشون، مناسباتشون، تلاششون برای اینکه با ایران مناسبات بهتری برقرار بشه و هم در دوره اوباما دیدیم در دوره بوش خب اصلا ایران میوهر شرارت بود و باید حمله میشد بهش. در دوره اوباما برجام امضا شد که یک چیز بسیار بزرگی بود. این ای مسائل برخم نادیده گرفته میشه توی بین ما ایرانی‌ها که این تفاوت ها رو باید دید که این تفاوت ها وجود داره شما فکر میکنید که این شکست آقای ترامپ چه ضرره میتونه یعنی با توجه به اینکه خب اینا خودشونو الان ترامپ به خاطر این مسئله زیر فشار شما بیشتر باز میدونید حتما زیر فشار افکار عمومی آمریکاست که به این شکل شکست خورده. ممکنه اکتر عملی بخورد بکنن چون همین چند روز اخیر یه سری بحث ها هست که اعتمال داره که مثلا ترامپ و پمپئو اینا بخوان یه سری حملات ایزایی به ایران بکنن. فکر میکنید تا چه اندازه این ممکنه؟
1: از پریروز CNN این مسئله رو مطرح کرده و همانا این مسئله این هستش که ایران به طالبان پول میداده که نیروهای امریکایی رو در افغانستان از بین ببره و این توجیهی بوده برای ترامپ که قاسم سلیمانی رو بکشه باز ایور اوور گهگاهی گفته میشه که ترام برنامه داره که در مای اکتبر یعنی یک ماه قبل از انتخابات یک یورشی رو به ایران انجام بده اینجا دو مسئله وجود داره اولا ما اگر به ساختار امریکا توجه بکنیم برای حملات این چنینی باید جمهور از پارلمان اجازه بگیره در حال حاضر پارلمان نه مجلس و نه سنا آمادگی یکین مسئله رو به هیچ وجه نداره حتی ریپابلیکن ها. حتی ریپابلیکن‌ها ریپابلیکن‌هایی هم که جنگ خواه و جنگ طلب هستند در مجلس اینها شرایط و آماده نمی‌بونن برای هیچ نوع تهاجمی جنگ اگر ترامپ خواسته باشه یک تنه دست به این کار بزنه خب اولا خلاف قانون هست از سوی دیگه شرایط و ساختمان نظامیان امریکا هم باید ببینیم اگر رئیس جمهور امریکا به عنوان فرمانده کل قوای امریکا به حساب میاد امروز یک نوع عدم بسیاری رو سرپیچی از دستورات ترامپ در بین نظامیان ارشد در امریکا وجود داره افراد مثل کرن پاور هرچند که ایشون بادشسته شده و ایشون جمهوری خواه بوده ولی امروز میبینیم که این آقا و عده دیگه از جنرال های ارشد سرپیچی میکنن از دستور که در کار هستن سرپیچی میکنن از دستورات ترامپ و حتی علنا و آشکارا آقای کارون پاول میاد مطرح میکنه میگه که در انتخابات آینده به بایدن رای میده عبارات دیگه وفاداری خودشو به حزب کنار گذاشته برابر این مجموعه این مسائل نشون میده که زمینه برای آغاز جنگ بسیار بسیار اندکه. متو اگر ای آقا خواسته باشه در روزهای آخر در افق پیش از انتخابات دست به حرکتی بزنه ممکن تبدیل به یک توف سر بالا بیشتر نشه
0: مرسی خیلی ممنون خب این نگرانی هم همطوری که گفتم هست و امیدواریم که همه در همین مسیری که شما میگید پیش بره و مشکل پیش نیاد برای کشور ما خیلی ممنون از شما آقای علوی ما برنامه رو ادامه میدیم به آقای نارنجی از شما خیلی ممنونیم روز شما در
1: آمریکا بخیر منم بسیار سپاسگذارم و بدون تردید صحبت آقای نارنجی رو در لینک خوش خواهم کرد و استفاده مرسی. آقای. شما بس.
0: بس. آقای علوی رو تا این لحظه داشتیم که برای یک مصاحبه دیگهی در واقع باید باشن و من و آقای نارنجی ادامه میدیم به این بحث که من این روزا آهی آی نارنجی این چه، چه، سه چهار روز اخیر واردی بحث و گفتگویی با بسیاری از هموطنان ایرانی شدم هم آموزنده بود برای من و هم در برخی موارد چیز بود یه مقدار نگرانه این که خصوصا برخی از انسانهایی که سابقه دارن سواد دارن با سوادن دانشگاهی هستن اینکه به قوانین بینالمللی کمتر متوجه میشن یعنی میخواب اینجوری موضوع رو بگم که بعد پرسش رو مطرح بکنم در واقع خواست خودشونو ما اگر نفرت داریم از جمهوری اسلامی پس باید به قوانین بینالمللی که ناظر بر اوضاع جان هست که اگر نباشه هیچ سنگی بر روی سنگی بند نمیشه بیایم هم چیز بکنیم فکر بیکنید که تا چه اندازه میشه ما ایرانیها واقعیت موجود خودمون اون مشکلاتی که ما خودمون داریم و میخوایم که جامعه جانی از ما حمایت بکنه و این خب برحق هست میخواییم منظورم از کمک کردن نه به معنای دخالتهای نظامی بلکه دخ... حمایتهای معنوی حمایت از زندانیان حمایت از سرکوب شدگان ولی اینکه اینو به این بها که ب... بیتوجه به قوانین بینمرلی باشیم فکر میکنید که چگونه نوع برخورد ما به همزمان به سازمان ملل اینجا پیش میاد اینو چگونه میشه توجیه کرد؟ امیدوارم که پرسش من روشن باشه
2: بله روشن هست با درود خدمت شما و بینندگان محترم واقعیتی که در جهان امروز رخ میده کاملا بستگی داره به ارادی کشورهایی که وجود داره. و اراده این کشورها بر اساس یک سری قراردادها یک سری قوانین بین‌المللی با هم تلاقی داره در عرصه بین‌الملل و بیشترین جایی که این قوانین این قراردادها بروز و جلوه داره سازمان ملل متحد هست سازمان ملل متحد هم از این و 3 یا شاید چیزی کمتری به بیشتر حدودن کشوری که به طور رسمی اونجا عضو هستن تشکیل شده و همه معمولیت هایی که در این ساختار به ارگان مختلفش محول میشه ناشی از همین ارادی جمعیه که بر اساس اساسنامه و قوانین داخلی خود این سازمان تنظیم میشه و اصل به قول معروف غیر قابل انکار و غیر قابل نقض یکی از اصول غیر قابل نقض و اساسی سازمان ملل استقلال و احترام به استقلال کشورهاست سوورنیتی که ازش اسم میبرند یکی از اصول خچناپذیر سازمان ملله. جدای از اینی که اون کشور دارای چه ساختار سیاسی باشه مورد قبول من یا مورد قبول شما یا مورد قبول دیگری فرقی نمیکنه. یعنی الان به این 194 خورده کشور نگاه بکنیم طیف بسیار وسیعی از کشورهای با ساختارهای سیاسی مختلف از دیکتاتوری ناب گرفته تا دموکراسی بسیار به معروف آزاد وجود داره همه اینا هم به طور نسبی به معروف میشه بهشون نگاه کرد که چقدر کشورشون پیشرفته چقدر عقب مانده است، چقدر مردم در راحتی و امنیت زندگی میکنن و یا برعکس چقدر در محرومیت و سرکوب و غیره وجود دارن اما اینها هیچ کدوم این اصل خدش نافذیر در سازمان ملل رو نقض نمیکنه. اینو برای چی عرض کردم به خاطر اینی که وقتی که مثلا شورای امنیت میاد یه پرونده‌ای رو بررسی میکنه، از لابلای قوانین اساسنامهها، قراردادها به یک سری ها میگذره و به همین سادگی نیست که چون ما در ایران به عنوان نیروهایی که مخالف وضع موجود سیاسی در کشورمون هستیم و خواهان تغییر و تحول بنیادین هستیم و مخالف نظام این, این نظام سیاسی هستیم و باش مبارزه می کنیم چون دوست داریم که وضعیت کشورمون تغییر بکنه در نتیجه سازمان ملل هم از این اصل خدش خودش اطول بکنه و به قول معروف در تضعیف جمهوری اسلامی قدم برداره پیش می که یک سری تصمیمات، یک سری قطنامه ها بر علیه یک سری رفتارهای جمهوری اسلامی به تضعیفش منجر بشه. اما این نه بر اساس خاست اپوزیسیون ایران هست. بر اساس پرنسیپ که خود سازمان ملر بر اساس اونها میچرخه. طبعاً این چیز به طور کامل، و شست و رفته نیست کشورها تاثیر میذارن اراده های مختلف تاثیر میذارن غیره و غیره حتما اینجوری هست اما اصلش همون قراردادها و پرنسیپ هاست. از جمله در رابطه با همین مسئله تحریم ها خب تحریم ها رو سازمان ملل آورد اعلام کرد البته هیچ وقت به طور کامل اجرا نشد به اجرا گذاشته نشد قبل از اینه که بخواد اجرا بشه مسئله مذاکرات ایران پیش اومد مذاکرات معروف به مذاکرات هسته‌ای و بعدم منجر به برجام شد و بعد اومد شورای امنیت این ای صادر کرد که تعهد به برجام رو برای همه کشورهای عضو به قول معروف تصدیق کرد و خوبم هست اینو بگیم که تنها ارگانی که در سازمان ملل هاش و هاش پشتوانه اجرایی داره همین مصببات شورای امنیته بقیه ارگانها مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل و غیر و غیره اینها قطنامه دارن، مصببه دارن و یک سری توصیه ها دارن ولی هیچ کدوم اجباری و تعهد آور برای اعضا نیست اگرچه وظنیه به هر حال در عرصه بین‌المللی و هیچ کشوری دوست نداره که مثلا در شورای حقوق بشر پروندهش محکوم بشه ولی قدرت اجرایی نداره به از همین تصمیمات شورای امنیت خب اون وقت اینا که نمیتونن بیان بر علیه سوورنیتی استقلال یک کشور رأی بدم به خاطر همین بسادگی نمیان به اینکه آقای ترامپ دوست داره فشار حداکثری به ایران بیاره اونا هم این کار رو بکنن می سنجن ببینن که چی به نفع جامعه جهانیه چی به نفع تمام اون اراده و اراده که در سازمان ملل جمع شدن و آینده رو هم می بینن فقط مسئله ترامپ و جمهوری اسلامی نیست شما توی صحبتاتون و سوال خیلی خوبی که از آقای علوی کردی و صحبته که ایشون کردن روشنه زیادی انداخته رو مسئله که جهان براشون مناسبات عمومی در عرصه بینون مللی خیلی مهمه. درسته جمهوری اسلامی هم در جای خودش براشون مهمه و یک سری نگرانی که وجود میاره. از اون طرف هم حرکت های مثل حرکت های دولت درام در عرصه بینون مللی هم یک سری نارامی ها وجود میاره و حالا جلوتر بریم باز به جوانه به دیگه میتونیم اشاره بکنیم که هست و خطرناک هست و اونا هم بی اعتنال خاطر همین عکس نشون میدن و بر اساس همین قوانین و قراردادها و پرنسیپ هایی که وجود داره
0: ببینید این این چون این بحث این مسوابه یه مدار فضای فضا رو برای همه ما یعنی اگر نیروهای ملی، نیروهای دموکرات، چپ دموکرات مجموعه نیروها اگر بخوان از این فضا به نفع ایران استفاده بکنن یک موقعیت ویژی ایجاد کرده یعنی نشون داده میشه که همونطوری که شما گفتید میشه کشورها میتونن مخالف جمهوریستان باشن اکثر این کشورها هستن کمتر کشورهای هستن که نیستن خصوصا سنون 11 ی- کشور که رعی ممتنه دادن شاید مثلا یکیشون یا دوتا مناسبات ویژه داشته باشن با ایران بقیهشو ندارن. ولی همه اینها به خاطر اینکه قوانین عمل بکنه. به خاطر اینکه دنیا بر اساس یک نظاممند باشه. بر اساس یه سری شما قوانینی بگرده میان و رای رو میدن که میشه گفتش که توضیح داد که جامعه جهانی اینجوری نیست که دشمن ایران باشه جامعه جهانی مخالف سیاست های توسط طلبانه جمهوری اسلامی است. مخالف این هست که جامعه جهانی مخالف این است که جمهوری اسلامی برخی از کشورهای جهان را اساسا هست میکنه یا میخواد نابود کنه یا میخواد ارتباط نداشته باشه مثلا مناسبات با آمریکا. یعنی این مصوبه از دید من این مصوبه بسیار آموزنده هست برای جامعه ایرانی که سازمان ملل جدی بگیره و مثل آقای احمدی نژاد برخورد نکنه که بله آقای احمدی نژاد اون کاینا کاغذپاره است مصابت سازمان ملل. بعد دیدیم که اینا فاغست باره نبود. اینا پدر کشور در آورد. به برخی از کشورها خب یک تحریم های دیگری کردن. تحریم که به اساس قوانی بین و ملالی نیست. منطقه دارن. زور دارن. امکانات دارن. میتونن همه کشورها رو زیر فشار ببرن که از ایران مثلا نف نخل. یعنی اینجاست که میگیم منافع ملی و منافی حکومتی جمهوری اسلامی دو چیز متفاوت میشه من از این موضوع میخواستم این پرسش رو بیرون بیارم که نوع برخورد ما به سازمان ملل اینکه ما تا چه میزان میتونیم از امکانات سازمان ملل در خدمت به کشور ما استفاده ببریم الا ایران مثل خیلی از کشورهای کچیکی دیگه ما جز قدرت ها نیستیم و سیاستی که بتونه ایران رو به پیش ببره نه سیاست جمهوریستان این چه سیاستی میتونه باشه به نظر شما؟
2: خیلی ممنون ببینید یه چیزی رو اینجا بگم که علا رقم اینکه سازمان ملل و یا هاش از جمله شورای امنیت چه تصمیمی بگیره به هر حال کشورها مختارند و بر اساس منافعشون اقدام همون همونجوری که آمریکا اقدام کرد و نه بدون اجازه ولی به نوعی با دستکاری کردن یه سری پرونده‌ها به آمریکا حمله کرد به عراق حمله کرد مدرد. که <تصفيق> بعدم خب اون به قول معروف معلوم شد که اینجوری نبوده و کلی به ضرر خدا امریکا شد یعنی منظورم اینه که خارج از اراده سازمان ملل هم میتونه اتفاقاتی رخ بده ناگوار در دنیا و سازمان ملل و دیگر پی... قراردادها دقیقاً این نقش رو ایفا میکنن که چین چیزهایی رو جلوگیری بکنن در عرصه جهان ثبات عرصه جهانی رو حفظ بکنن صلح و حفظ بکنن یک رشد عمومی رو در کشورهای مختلف تشویق بکنن تضمین نمیتونن بکنن ولی تشویق بکنن برنامه های عمرانی های فرهنگی که در سازمان ملل توی قسمت های مختلفش وجود داره یه بخشی از این تلاشه اونم بر... به ما چی برمیگرده که چیکار بکنیم چه سیاستی رو داشته باشیم یا چه انتظاری از سازمان ملل داشته باشیم به نظر من همان چیزی که در منشور سازمان ملل وجود داره یعنی کمک به حفظ صلح، کمک به حفظ امنیت عمومی در عرصه بین المللی، کمک به رشد اقتصادی، کمک به رشد فرهنگی، رشد علمی در همه کشورها به دوره. به قول حالا میگیم همه چون هماهنگی سخت اسمشو آوردن اینجا ولی به هر حال کمک کردن برای این مسئله و زدودن تنشها و دور کردن عوامل تنش ها و اینی که بر سیاست های جمهوری اسلامی هم در سازمان ملل صحبت میشه یکیش همینه یکی از چیزهایی که تنش بوجود میاره تو منطقه سیاست های جمهوری اسلامی ولی سیاست های فقط جمهوری اسلامی نیست سیاست های آمریکا هست سیاست هایی که سالها شاهدش بودیم هست و اعمال میشه روسیه هست از اون طرف و این چیزهاییند که عامل ناآرامی هستند سیاست هاشون با اون سیاست ها رو باید کنترل کرد و ما هم باید سعی بکنیم تشویق کننده این باشیم و با استفاده از قوانین بین منلی و با استفاده از مجاری که درس بین المله وجود داره برای حفظ چنین امکاناتی استفاده بکنیم و بدونیم که قوانین خیلی نقش بازی میکن من یادآوری میکنم که دکتر مصدق با اتکا بر همین قوانین همین قوانین بین المللی که وجود داشتند پیروز شد علیرغم تمام توازن قوای که به ضرر ایران بود اون زمان درست یعنی منظور اینه که قوانین وجود دارن یاد بگیریم قوانین رو و بدونیم چجوری عمل میکنن و ازشون استفاده بکنیم اینی که با جمهوری اسلامی چگونه رفتار میکنیم در عرصه داخلی در مقابل کشور خودمون که بی رابطه هم نیست با عرصه بین‌المللی و رابطه مستقیمی آنچنان نیست یعنی اگه الان از ایران این قدنامه آمریکا می اومد و تصویب می‌شد وضعیت کشور ما بهتر نمیشه. به طور یقین بهتر نمی‌شد را که در اثر تحریم هایی که تا به حال داشتیم این چند سال اعمال شده سخت هم شد باز کشور بهتر شد یعنی وضع مردم منظورمه وضع زندگی بهتر شد راه رفتن به دموکراسی بازتر شد من ادعا میکنم میگم نه سختتر شد زندگی مردم سختتر شد راه باز کردن مسیر دموکراسی بسته شد جمهوری اسلامی بحانه بیشتری برای بستن راه داره و فشار روی مرد
0: آقای یک مسئله ای که ما چل یک سال هست باش رو هستیم و مشکلات زیادی برای کشور ما ایجاد کرده خب ما تاریخا دیدیم که اتحاد شوروی و آمریکا با همه مشکلاتی با هم دیگه داشتن ولی مناسبات داشتن چین خب از دهه هفتاد بیشتری مناسبات رو برقرار کرد با آمریکا و تونست از امکانات تکنولوژی که جهانی استفاده بکنه و به یک قدرت بزرگ جهانی تبدیل بشه. و همچنین کشورهای دیگه جمهوری اسلامی متاسفانه سرشاخ شد با آمریکا. فکر میکنید که چی با بودن آقای ترامپ چه اینکه که آقای بایدن بیاد امکان اینکه که جمهوری اسلامی پای مذاکره با آمریکا بره اساساً چنین چیز رو می‌بینید یا اینکه نه اینا همینجوری میخوان ادامه بدن
2: خب زمینه این چیز بیشتر میشه اینجوری میتونم خدمت رو کنم که زمینه مذاکره بیشتر میشه. اینکه جمهوری اسلامی بتونه از این فرصت استفاده بکنه و یا نه بستگی داره به اینی که چه آدمهایی بیان در سکان حکومت ایران قرار بگیرن. از رئیس جمهور گرفته تا رئیس مجلس و غیر و غیره و به قول کشتیبان را چی خوش بیاد. در اون دوره با توجه به وضعیتی که می وجود خواهد اومد ولی زمینه این بیشتر خواهد شد اگه مثلا دموکرات در آمریکا پیروز بشن چون بنابراین سابقه این رو نشون دادن که بیشتر دنبال این هستن که از راه گفتگو از راه چیز البته در هر حال حکومت آمریکا سری سیاری سیاست به قول معروف امپریالیستی رو داره در عرصه بین المللی این رو نمیشه نفی کرد و سرمایه های بزرگی که آمریکا دستش هست و نیازمنده این هستش که بر کشورهای دیگه و ما معادلات و مبادلات بینالمللی چیز باشه به قول معروف سوار باشه برای حفظ و گسترش این سرمایه ها و به قول معروف کسب منفعت که از این زاویه داره. حالا چه عرصه نظامی چرسی اقتصادی چرسی علم و پجوهش. این سیاستها رو داره ولی به هر حال نمیشه از این هم چشپشی کرد که دولت های مختلف با بینش های مختلف در آمریکا راه های مختلفی رو طی میکنن و میگم که دموکراتان نشون دادند که بیشتر بر روی مذاکره گفتگو اینها تکیه میکنند اگرچه اونا هم نمونه هایی دارند که از راهای دیگه وارد شدن در تاریخ ولی اینجوری بوده و اگه جمهوری اسلامی بتونه از این فرصت استفاده کنه به نظر من مثبت آرامش چه در عرصه بین چه در عرصه داخل کشور بیشتر این کمک رو میکنه به نیروهای مدافع دموکراسی، نیروهای خواهان گذاره از جمهوری اسلامی، خواهان استقرار دموکراسی و بنا شدن حقوق بشر و تلاش برای اجرای قوانینی که ادالت اجتماعی رو تضمین و تضمین میکنه. این نیروها بیشتر میتونند فضای کار پیدا بکنند از جمله خدمتتون عرض کنم که همین چند روزهایی که این نامه و این جور چیزا مطرح بود از چند روز پیشش اعتصاب کارگران هفت تپه و اعتراضات کارگران بود که خیلی به قول معروف دامنه دار شد و خیلی بی‌اعتراضات دامنه داری دست دادن کارگران و هنوز هم ادامه داره ولی الان می‌بینی که جبهه عمومی ها مباحث روش هم میگم صاحب نظرا و نیروهای سیاسی یک بخش عمدش رفت روی این مسئله قطنامه که آمریکا به شورای امنیت داد و سرنوشتش چی میشه منظورم چی از؟ منظورم این که چنین چیزهایی وقتی رخ میده آنچه که مهمتر برای کشور ما آنچه که مهمتر برای جامعه مدنی ما که خودش رو ب... بتونه نشون بده و نیروهاش رو جمع بکنه و مورد توجه قرار بگیره و قد که مورد توجه قرار گرفت بتونه باز بیشتر پروبال بگیره این رو، در سایه قرار میده در نتیجه آرامش و به قول معروف فضا شدن برای نشون دادن عنصر های دیگه ای از جامعه ما که جمهوری اسلامی اصلا خواهانش نیست که به میدان بیان اصلا نمیخواد که اینها ظهور پیدا بکنند در هیچ دوره ای اونها فرصت نشاندادن دادن پیدا میکنن اونها فرصت میکنن بیان میدان جمهوری اسلامی اتفاقا از این لحاظ این فشارهای خارجی به نوعی کمکش کرده که فشارهای داخلی رو بیشتر سرکوب بکنه و بیشتر کنترل بکنه
0: مرسی خیلی ممنون من هم فکر میکنم که در مجموع این قطنامه حالا شنوندگان و بینندگان این برنامه میتونن قضاوتهای خودشون رو نسبت به صحبتهایی که داشتیم بکنن اینکه این, این قدنامه در چارچوب حل و فصل مسائل بر اساس قوانین بین‌المللی بوده و اینکه یک پارچه همه کشورها اومدن چین رای رو دادن نشون میده که سازمان ملل میتونه یک نقش مثبت ایفا بکنه در چنین شرایطی و همچنین اینکه این فضا میتونه یه فضا رو یه مدار آرومتر بکنه در سطح جهانی غانومنتر بکنه در سطح ایران هم همینجور و اونطوری که شما گفتید به نیروهای موترز دموکرات مرلی، چپ این امکان بده که فعالتر بشن ما این چند روز اخیر احتصاب غذای خانم ستوده و تعداد دیگر از زندانیان سیاسی رو میبینیم حرکت های کارگری در سراسر سر کشور میبینیم معلمین و دیگر اخشار جامعه میبینیم که فعال شدن به جمهوری اسلامی هم زیر فشار داخلی زیادی هست این اون چیزی هست که نیروهای دموکرات میخوان با... که مردم این امکان رو پیدا کنن که اینها را به عقب بینشونن. با فشار خارجی اینها بیشتر میبندم و بیشتر لطمه میزنن به جنبش مدنی و دموقراتی ایران با تشکر از شما آقای نارنجی و با تشکر دوباره از آقای علوی که نیستم رفتم برای برنامه دیگر و با تشکر از فرشاد عزیز و تلویزیون رنگین کمان با تشکر از بینندگان و شنوندگان که این برنامه رو دیدن و میبینن، امیدوار هستیم که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیرد خیلی ممنون
2: ود و نوبت دیگه خیلی ممنون.